0: Un momentito. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso. De bobo. momentito. Un momentito. What the fuck? basta a todos. Yo no más quería esperar que sean las 12 con 35 Pero esperaba demasiado ya Y vamos a estar haciéndole esperar a la audiencia 12 con 34 minutos Arrancamos a compartir con ustedes las notiboludas Porque yo sé que sus días no tienen sentido Sin las notiboludas Yo sé que ustedes necesitan De esta información innecesaria Para que sus jornadas continúen como debe de ser Así que hablemos de la detención De un autoavión Que no tenía permiso para circular por la calle. Durante el último fin de semana, un auto con forma de avión sorprendió a todos mientras circulaba por las calles de Itapúa. Sí, pasó esto en nuestro país, gente. Finalmente, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional que realizaba controles y lo sacaron de circulación por volar en suelo prohibido. ¿Entendés lo que te digo? Desde la comisaría decimotercera condenaron el actuar del conductor a quien calificaron de imprudente, según el comisario Marcos, aquí no jefe de la citada comisaría, el autoavión estaba al mando de un hombre que en un principio no quiso entregar sus documentos y dio una identidad falsa. Luego lograron identificarlo. El conductor aprovechó que se reunieron muchos curiosos alrededor del vehículo y logró escaparse de los agentes. ¿Por qué, por ejemplo, él hizo eso? Quiero entenderle. Vieron un partido en el estadio desde un jacuzzi. Los estadios de primer mundo ofrecen palcos con muchas comodidades, pero en Francia desbloquearon un nuevo nivel y una nueva forma de ver fútbol. Me recuerda a lo que les estuve comentando días atrás sobre los estadios en Qatar. Durante el encuentro entre dos equipos de fútbol franceses apareció una tribuna VIP nunca antes vista. En una esquina del estadio con capacidad para 21.000 personas, dos hombres estaban viendo el partido plácidamente tomando cerveza dentro de un jacuzzi al aire libre. Al parecer una marca auspiciante tuvo la iniciativa de colocar una bañera hidromasaje a unos metros del campo de juego para brindarle una nueva experiencia a los aficionados. La curiosa e insólita imagen del par de hinchas observando relajados a sus equipos como si estuvieran en su casa se viralizó en redes sociales y obvio recorrió el mundo. Pero espera, no sé si dejar para los no me la juzgues o comentar de acá. Voy a dejar para los no me la juzgues. Después Ginali y Fernanda decís si no Ya le escucho todo Dios mío A la pinta che Para mí que yo voy a hacer esto Actor de telenovelas Subastó un beso por 12 mil euros Ah pero con el tema de la viruela del mono Que dicen que por la saliva se contagia más rápido No sé ¿Quién hizo esto? William Leddy el galán de telenovelas, así por excelencia. Cada vez que nosotros decimos alguien churro, alguien así fachero, bello. Luis Fernando, el, el primer nombre que te saca de William Levy. Vos le preguntás a Luis Fernando, alguien churro, hermoso, etéreo. William Levy te saca, el de una. No. De por ahí si no le ubican es el galán... De café con aroma de mujer, triunfo del amor, cuidado con el ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Él fue invitado durante el fin de semana a un evento que se realiza en España para recaudar fondos destinados a causas solidarias. Durante el acontecimiento, al que asisten todo tipo de celebridades internacionales, el actor acaparó la atención de los presentes al subastar tres besos. Los cuales, mi amor, se vendieron rápidamente. Las tres mujeres que lograron comprar los besos pagaron mil, 10 mil y mil euros. O sea, aprox 44, 73 y 87 millones de guaraníes. Entonces se recaudó aprox 200 millones de guaraníes. Al final de la singular subasta, William Levy ofreció un discurso de agradecimiento frente a los asistentes. Ahora bien, yo me pregunto, con o sin lengua. Dejó de ser vegano porque le mordió un perro. eso es muy fuerte. Yo le escuché a Álvaro hablando hoy con el con el men. Él estuvo hablando hoy con ustedes, ¿verdad? yo entendí mal, porque agarré así de la mitad nomás de la, la onda. Un joven ex vegano encendió la polémica en redes sociales al afirmar que dejó de comer carne, se empezó a alimentar solamente de vegetales, empezó a vivir una vida libre de carne de animal, pero vuelve a todo eso porque un perro le mordió en la mano. Tal como lo reveló el propio, no sé más si decirlo activista, porque yo creo que hoy día ya es un ex activista. Él mencionó en una entrevista que le hicieron en Argentina, que él dejó de ser vegano porque un animal lo mordió sin motivo aparente. Entonces él se enfureció, fue corriendo a un local de comida rápida para comer carne vacuna, algo que había dejado de hacer por respeto a los animales. Tantos años defendiendo sus derechos, y así me pagan, mencionaba el indignado joven. Al ser consultado sobre el por qué había retrocedido en su decisión de no comer carne o tomar productos que sean derivados de un animal. O sea, ahora a lo loco con el queso, con la leche, con la carne, todo porque le mordió un perro en la mano, ¿ok? Loro noquea a un ciclista en España sin darse cuenta del peligro de vuelo que se aproximaba. Un hombre manejaba tranquilamente su bici por la avenida de una ciudad en España cuando un pájaro lo noqueó y se cayó de la bicicleta al instante. El Servicio Local de Emergencias Médicas contó que el ciclista permaneció tirado en la calzada y no respondió inicialmente a los intentos de las personas que acudieron a su ayuda. En relación con el accidente de tránsito, se descartó que pudiera haber sido atropellado por una moto o por un vehículo, ya que hubo testigos directos de la agresión del ave. ¡Qué miedo! El hombre recibió atención médica, sobrevivió, no fue la única víctima del loro, ya que el autor ya actuó en otras ocasiones y es muy conocido por sus anteriores ataques hacia otros transeúntes de dicha avenida, Boludo, qué loco, o sea, está ahí el ave, no sabemos qué es, pájaro, paloma, y el tipo está expectante a atacarle a los humanos que van pasando ahí, no puede ser... Dios mío, pero y el capítulo de Los Simpsons de la rebelión de los delfines, va a ser la rebelión de las aves, entonces, el inicio del fin del mundo. ¡Qué bola! Palomas atacantes, palomas asesinas. ¿Uno te atacó una vez, Fer. No te he creído. ¿Vos me estás hablando en serio que por eso cancelaste el segmento de aves? Porque una paloma de Brasil ya te atacó. Y no venís a contar recién eso ahora. Yo no te puedo creer. No te puedo creer.